0: 6 hodin debat ještě před zahájením schůze s jediným bodem, korespondenční volbou ze zahraničí. Jednat se bude zřejmě několik dní. Proč koalice tolik chce? Opravdu se nebojí ohrožení důvěry občanů ve volební systém, o kterém mluví opoziční zástupci? A bude se volit poštou ze zahraničí už v roce 2025? Otázky pro předsedkyně poslanecké sněmovny a TOP 09. Marketu Pekarovou Adamovou přeju vám pěkný
1: večer. Hezký večer i vám.
0: Zkusme prosím na úvod za vás shrnout, o co přesně vlastně bojuje vládní
1: pětikoalice prakticky už celý den ve sněmovně. O zjednodušení výkonu základního práva našich spoluobčanů. Těch, kteří se v době voleb nacházejí v zahraničí. A to z jakéhokoliv důvodu, ať už tam studují, pracují nebo žijí další čas, tak těm chceme umožnit volit, protože dnes to pro ně znamená nemalé překážky. Musí cestovat někdy i tisíce kilometrů. Samozřejmě to také něco stojí a je to nejenom z hlediska peněz, ale času. A pro ně je tady výkon tohoto práva vlastně velmi složitý. A je to věc, kterou umožňuje svým občanům, tady tento forma hlasování, svým občanům drtivá většina demokratických zemí Evropy, Evropské unie. My už jsme jedni z posledních, kteří tak nečiní. Takže to chceme srovnat. Rozumím. Když mluvíte o tom, že tím hlavním cílem je tedy zjednodušení volebního práva pro
0: občany, kteří se vyskytují v době voleb zahraničí nebo pobývají zahraničí, k tomu se ještě dostaneme. Mm-hmm. Pokud tedy má být opravdu o zjednodušení té situace, proč to pro ně má obnášet takové věci, jako je například dokládání smluv faktur nebo jiné právní listiny, která bude prokazovat vztah ke jejich místu bydliště zahraničí?
1: Protože je tam potřeba určitě zachovat také to, že je nutné mít důvěru v to, že ten člověk skutečně neodhlasuje dvakrát a podobné věci, že máte kam mu doručit ten lístek, identifikační lístek, kterým se prokazuje pak ten, ta samotná volba. Ale já myslím, že tady je v tomto případě ještě stále i u nás v rámci koalice prostor pro určitou debatu, jak to například zjednodušit, protože ji vedeme stále. My ale víme, že samozřejmě opozice vzhledem ke své ob tohoto zákonu nám tady dává docela dlouhý čas pro to, abychom ještě třeba některé ty věci připravili jako pozměňovací návrh a zlepšili.
0: To znamená, že by se to mohlo měnit, protože vy jste sama v několika rozhovorech se odkazovala vlastně na inspiraci slovenském, která něco takového nevyžaduje. Tam je nejdůležitější, aby dotyčný občan, který chce ze zahraničí hlasovat, prostě poskytl adresu toho místa, kam chce doručit ty hlasovací lístky a není nutné dokládat, jaký k tomu místu má vztah. Je samozřejmě spousta situací v zahraničí, kdy člověk ani takovou oficiální listinu v zásadě nemá. Tady získat.
1: Tady tyto, tento návrh, který je sice poslanecký, tak ale psali legislativci, kteří zkrátka dali takovou formu, která je pro nás stále ještě krokem dopředu, velkým krokem dopředu, ale vnímám, že je tady nutné asi se pobavit ještě o některých detailech a prostě srovnat to tak, aby to bylo i pro lidi jednodušší, srozumitelnější, protože o to zjednodušení jde na prvním místě. Je ta v podstatě dosavadní složitost
0: kterou připouštíte vy a koneckonců dneska ji připustili i někteří další komentátoři toho stávajícího návrhu i důvod proč odhadujete Konkrétně vy sama tedy, ale odhadujete vlastně poměrně nízký efekt na to zvýšení volební účasti. Mluvila jste o, o jednotkách
1: tisíc nových voličů, které by mohla ta úprava přivést k urnám. Já jsem mluvila o procentuálně nárostu opravdu spíše v těch nižších číslech z toho důvodu, že je to zkušenost z těch jiných zemí, které zavedly korespondenční volbu. V těch prvních volbách po té, co tady tato volba je zavedena, tak na Slovensku to také nezvýšilo tu volební účast nějak radikálně. Ale to je samozřejmě jenom nějaký příklad, ze zahraničí, který si myslím, že by u nás platil spíš také, ale pak do budoucna, čím více, čím více let vlastně ta forma existuje, tak tím větší účast bývá. To je i v, prokázáno v dalších zemích, niklo jenom na tom nezmíněném Slovensku. Ostatně některé země umožňují tuto formu hlasování svým občanům už desítky let, dokonce snad více jak století je to ve Velké Británii, takže ta praxe z různých zemí je nám Určitým vodítkem. A je, je to logicky... znamená, že to
0: slibujete, že do výhledově by ten, ta možnost měla vlastně přivést víc a víc voleb, volební, ne urnám v tomto případě, ale a... možnost vlastně dát volit většímu počtu z těch. Odhadem až 600 tisíc lidí žijících v zahraničí. Tam můžete říct, jaký máte v hlavě cíl, jaká je nějaká ta, ta cílová suma voličů, které by mohla motivovat volba poštou.
1: Víte, pro mě to není o tady tomto ukazateli, pro mě to je o tom, že právě všem jim dáme tu možnost. To znamená, pro mě ten cíl není tady říct si nějaké konkrétní číslo, kolik lidí by se díky korespondenční volbě pak účastnilo voleb. Pro mě je to tak, že zhruba 600 tisíc lidí v zahraničí v době voleb pobývá. A ti by měli právě všichni tu možnost. A je jenom na nich, jestli se rozhodnou ji využít nebo ne. My máme učinit všechno pro to, aby ta možnost byla bezpečná, aby právě nemohly vznikat otazníky nad legitimitou těch voleb, ale zároveň máme také dělat všechno pro to, aby byla jednodušší, co nejjednodušší pro ty občany, protože stát je tady pro lidi a ne lidé pro, obč- pro stát. Touto to znamená... logikou si dovolím
0: uh-huh. doplňující otázku, protože vy sama říkáte, snažíme se, aby ta volba byla bezpečná, ale přesto opozice vlastně hříma. O tom, že je tady hrozba o ohrožení legitimity voleb, cituji naposledy včera večer Radek Vondráček přímo tady v tomto pořadu. Tento návrh má potenciál snížit výrazným způsobem důvěryhodnost voleb. To je tedy retorika, kterou přináší opozice už ve chvíli, kdy jdete tou, řekněme, konzervativní cestou, kdy chcete hodně ověřovat, dokládat, aby se snížilo riziko, tedy dvojí volby například a podobně. Když už tedy podstupujete tohleto takovou sněmovní bitvu, kterou ještě v podstatě máte z velké části možná před sebou, tak nebylo jednodušší vyřešit to, jako to vyřešila například Francie, a umožnit lidem Čechům žijících, žijícím nebo pobývajícím v
1: zahraničí volbu elektronickou. Elektronickou volbu jako TOP 09 jsme v určitém čase také diskutovali a prosazovali, protože to v té době bylo opravdu trend některých zemí, jako je třeba Francie, ale také Estonci, tak to budou volit. A teď se už odomnívám, že skutečně ta rizika, která by s tím byla spojena, různé vlastně kybernetické útoky a podobně, tak jsou přece jenom příliš vysoká a veliká. Ale možná to tady tím směrem jednou půjde také. Já se určitě té diskuzi, odborné diskuze nad tímto tématem bránit nikdy nebudu budu, ale myslím, že teď máme udělat teprve tento krok. Jak říkám, teprve srovnáme krok s ostatními zeměmi a myslím, že to těm lidem hodně dlužíme. Já, jak jezdím do zahraničí, samozřejmě se setkávám i s našimi krajeny, oni mi říkají ty příklady a případy, jak to je v té jich dané zemi, tam, kde žijí. A mnozí z nich zkrátka se i aktivizují právě pro tento téma. Například čeští vědci, kteří působí na univerzitách a dalších pracovištích v zahraničí, jejich tedy celá řada, kteří a potom volají už mnoho let. A jeden z těch argumentů, který říká opozice, jste tady zmiňovala, tak je také to, že, ale jsou také další, že nepůjdou za plentu ti lidé, že tam je vlastně určité riziko toho, že ten hlas není vlastně tajný, tak jak předpokládá naše ústava, tak na to se dá odpovědět to, že třeba v případě distančního hlasování drive-in, když jsme tady za COVIDu několik revolby, tak, to tak tady takové plenta nebyla a neslyšela jsem od těch sta, sta, stejných kolegů poslanců, že by jim to nějak vadilo, naopak to podpořili tehdy a hlasovali pro takto.
0: Argumenty už tady ve vysílání taky zazněly, vyměňovali si je taky s chroupolností Radek Vondráček s Markem Bendou, kde se mluvilo například i o hlasování v domovech důchodců a podobně, to Přesně znamená, tak. že tam také plenta není, ale pojďme prosím ještě k jedné věci. Vy jste sice říkala, že pro vás není ani tak důležité, kolik lidí reálně tu možnost využije, ale že jim je hlavně chcete dát. Přesto, když se vrátíme k tomu, co vám opozice také často připomíná, to znamená, že jde zejména o voliče potenciál speciálně vstávajících koaličních stran, těch, kteří tedy pravidelně podle těch dostupných výsledků v zahraničí podporují, nebo respektive volebními hlasy podporují tyto strany. Pokud se bavíme o tom, že tedy přírůstek voličů by minimálně v tom prvním sledu byl v jednotkách tisíc, tak jak jste se odkazovala na ty zkušenosti i ze zahraničí, ve volbách v roce 2021 bylo potřeba na jeden mandát zhruba 20 tisíc hlasů. To znamená, že se tady bavíme o efektu možná jednoho, dvou mandátů. Stojí to stranám vládní koalice za to, že opozice teď bude mluvit nebo možná bude se snažit
1: spochybnit legitimitu voleb jako celku? 600 tisíc občanů stojí za to. Já myslím, že stojí za to i méně občanů. Je potřeba vnímat právě to, že jeden, jenom zjednodušíme tu možnost. A jestli to budeme poměřovat tímhle hlediskem, tak se právě přesně dostáváme do toho, že se někteří vyhodnocují, že to pro ně je výhodné, a někteří naopak si vyhodnocují, že není na základě stávajících výsledků. Ale my přece nevíme, jak by volili ti, kteří teď prostě jenom neabsolvují to martýru té cesty k zastupitelskému úřadu a podobně. Na zastupitelský úřad a podobně. To znamená, tady v tomhle případě já si myslím, že je to i lichý argument ze strany opozice, že je tady v tom vlastně nám vyčítáno, že to děláme jenom proto, že my chceme získat více voličů. A více tak vlastní. v konec konců zase opozici vyčítáte, že to účelově se snaží zbrzdit jenom proto,
0: že ona tam ty v zahraničí tak často ty voliče nemá.
1: Já používám argument, že se jich bojí, ale to neznamená, že je tam nemůže mít a možná, že kdyby jim právě zlehčila ten život, tak by u nich získávala body, protože když slyší tě- Lidé, jak se o nich vyjadřují naši opoziční kolegové, tak se tedy té podpoře pak moc nelze divit. Ono si vezměte, že my jsme dneska třeba slyšeli, že mají dokonce, Andrej Babiš to řekl, cestovat do Česka, ne? že mají jet jenom na nejbližší zastupitelský úřad třeba do hlavního města v tom daném státě, ale mají prostě cestovat třeba z mnohem ještě dále, tedy častokrát, a to znamená k nám do Česka, a ukázat, že jsou tedy ti jako češi a vlastenci. Takovéhle nesmysly tam dneska padaly a mnohé další, Nebo že když Tady nežijí, tak nemají rozhodovat o tom, jak se tady žije, ale jsou to naši občané. To je ten základ, to je to pravidlo nebo to, to hledisko, na které máme hledět. To, že tady mají třeba rodiny, chtějí se sem vrátit mnohdy, to by mělo být naším zájmem. A to znamená, já myslím, že my nemáme dělat z těchto lidí lidi jiné kategorie a říkat, vy nám do života tady v České republice nemluvte, je to jejich právo. Tak ten, kdo ho popírá, tak vlastně hovoří nebo respektově zlehčuje vůbec. Tak základní věci.
0: A už jste
1: si s Markem Bendou
0: vyříkali, na které volby by se vlastně ta možnost korespondenčního hlasování měla stáhnout jako na ty první?
1: Ten návrh hovoří jasně, takže není třeba se vyříkávat, je to od sněmovních voleb roku 2025. To znamená, v příštím roce už bychom měli být schopni nebo měli být naši spolupčané mít tuto možnost. A tady tento, řekněme, určitý jako možný ústupek padl, pokud se nepletu spíš jako reakce na to, že někteří i opoziční Říkají, Tak to odložme až pro nějaké další volby. Čímž vlastně popírají celou řadu zase jiných argumentů, které používají proti tomu způsobu volby jako takovému, oni si protiřečí zkrátka. Za mě je ale tady tato priorita jako TOP 09, už letitá, to není ani téma, které jsme přinesli až do vlády v tuto dobu. My už jsme ji prosazovali i z opozice, už dvě volební období předchozí jsme se o to snažili. Když právě řešíme to na časování a vy jste to částečně naznačila, konec konců
0: padlo to i na plénu, pojďme si připomenout včerejší slova Radka Vondráčka předstedy sněmovně ústavně právního výboru z Hnutí Ano tady v interviu. Že se něco dělá opravdu na míru a cíleně, účelově, nepokrytě k určitým volbám. My máme nový zákon, na kterým jsme se shodli, to bych chtěla vyzdvihnout, a že bude platit nová volební legislativa od 1. 1. 2026. Nicméně tady ta část zákona o korespondenční volbě byla vyňata A chtěli ji uplatnit už roku 2025 Naprosto o katě. Takže bych vás poprosila o reakci. Není to opravdu tady okaté, řekněme, nějaké matematicky spočítaná nebo matematicky spočítaná snaha vlastně využít ten zákon už na volby v roce 2025, přestože účinný jako celek má být v roce 2026
1: tomu jenom několik poznámek, tak zaprvé tady probíhala opravdu velká jednání mezi opozicí a koalicí ohledně volebních zákonů. A opozice jednoznačně řekla, že za ní je nepřijatelné, aby v těch volebních zákonech byla i korespondenční volba, že v tu chvíli ona s tím bude velmi nesouhlasit. A i všechny jiné změny, které by ráda podpořila, v tu chvíli nepodpoří. To znamená, my jsme se rozhodli to rozdělit, to téma vlastně jiných změn volebního zákona, o kterých hovořil i pan poslanec Vondráček, tak už prošlo poslaneckou sněmovnou, teď čeká na projednání v Senátu. Pokud bychom totiž si řekli, tak jako my se nedohodneme na ničem a vlastně počkáme až třeba na další volební období, tak bychom také nezjednodušově nedigitalizovali některé součásti toho procesu a podobně. To jsme nechtěli udělat. Jak říkám, druhý argument je ten, který už jsem i používala. To znamená, za nás to je priorita letitá. A my jsme chtěli, aby byl tento zákon, respektive tento slib splněn a pro naše spolupčany, zkrátka, aby už platil co nejdříve. Přesto ten i v tom návrhu proč...
0: samotném, poslaneckém návrhu, jo, jste taky před se mluví o tom, že účinnost celé té hromady změn bude od 1.1.2026 s výjimkou těch ustanovení, která se týkají sněmovních voleb. Mm-hmm. Proto se ptám tedy, jestli opravdu jste schopni nějak argumentovat na to, že se zase tak, jako vám to naznačuje opozice, nesnažíte prostě vztáhnout na volby, ve kterých vám to už může pomoct.
1: Skutečně je to tak, abychom umožnili co nejdříve, protože já si myslím, že většina voličů... A Když jste čekali ta léta, proč no, takový spěch? Tak... Lidé čekají ta léta a já myslím, že oni zdávají jasně najevo, nebo vím to, protože mě opravdu kontaktují mnoho let, že chtějí co nejdříve, abychom, aby měli tu možnost. A přece jenom jako jedny z těch stěženích voleb vnímají i ti voliči, a je to vidět v té účasti obecné, sněmovní volby. Sněmovní a prezidentské volby jsou pro ně tou hlavní motivací, pak už je ta motivace o něco nižší nebo se snižuje. Takže já myslím, že jenom tady odpovídáme na tu poptávku občanů, kterých se to dotkne a skutečně není třeba tady to zkreslovat a používat tímhle způsobem. Ale dnes vondráčku. tady zaznívaly,
0: pokud tady i z pléna poslanecké sněmovny dnes zaznívaly, pokud se nepletu od, od Karla Havlíčka. výzvy k tomu, ať tedy, pokud vám jde opravdu o ten princip, o tu možnost vlastně nechat volit občany v zahraničí, tak ať tedy odsunete účinnost. On tedy navrhoval čtyři roky, ale kdybych tady domýšlela z toho, co zaznělo od Radka Vondráčka, že možná by třeba opozice, konkrétně tedy hnutí ano, ne, zřejmě SPD, byla ochotná při na změny volebních pravidel, kdyby nezačaly platit už se sněmovními volbami v roce 2025. Kdyby byla, kdy byla, dejme tomu, dodržena ta účinnost 1.1.2026, to byste byli ochotní udělat, abyste usnadnili přijetí toho zákona?
1: Tak jako krystalicky zástupný argument, protože souběžně s tím přece říkají a v druhé větě argumentují, je to protiústavní. Tak tak teda si musí vybrat. Buď to jim to vadí jako celek, a je to protiústavní, skutečně platí tenhle argument, a nebo jim jenom vadí, že už se to má dotknout těch příštích sněmovních voleb. A protiústavní to ve skutečnosti není. Tím se podle mě doznávají z toho, že jim zkrátka ani samotným některé těch jejich vlastní argumenty nedávají logiku, nejsou pravdivé a jenom je účelově používají. Mimochodem, já bych panu Vondráčkovi a Havličkovi mohla také připomenout, že v minulém volebním období právě hnutí Ano připravilo zákon to vůbec. se jim připomíná často a dneska jsme slyšeli,
0: pokud se nebyl premiéra Babiše, že odcitoval ale, ale prezidenta, Babiše. Pardon, ex-premiéra Babiše, odcitoval ex-prezidenta Miloše Zemana se slovy, že když budu citovat, teď já jen blbec nemění názory. To takže oni nemění na každý den nějaký, takže to už to jsme, to jsme slyšeli taky. Ale přesto by mě tedy zajímalo, jestli je to možnost. Pokud to bude pro opozici ta, řekněme, nějaká cesta kompromisu, pokud tady odsunete účinnost toho zákona, přestaneme ho blokovat nebo respektive přestaneme proti němu takto
1: vystupovat. Je
0: to něco, co byste byli ochotní zvažovat?
1: Ne, já nemyslím, že je důvod, protože by se našli jiný zase argument. Pokud bychom přistoupili na něco takového, tak by prostě minimálně si myslím, že by na to nepřistoupili obě dvě opoziční strany, ale jsem přesvědčená o tom, že by se zase našli něco jiného. Oni zkrátka jenom chtějí těmi argumenty vyvolat pocit a zdání, že... Každý trochu jinak argumentuje, to je taky fér říct. Že tam opravdu zaznívají některé věci velmi podivné, ale tady v tom případě ten argument je podle mě jenom zdání, že jim vlastně jde o to, aby prokázali tu naši reálnou motivaci No takhle to chtějí jako použít. Já jsem přesvědčená o tom, že tady i řada kolegů z hnutí ano a vím to, protože se s těmi kolegy bavím, také jako moc nechápe ten opravdu velký boj z jejich strany kvůli tady tomuto zákonu, to mohutné obstružování, a podobné věci, protože některým kolegyním a kolegům z opozice by se líbilo, kdybychom takovýto zákon... To vím, ale samozřejmě tady nebudu jmenovat. To je spíše takové, že znám tu atmosféru i v opozici, že ani ta jednota tam není tak silná, jak deklarují. Ale to je jedno. To je jejich jejich strategie, mají na ně samozřejmě nárok a právo. Myslím si, že lidé i díky té debatě si udělají obrázek o tom, komu záleží na lidech, na našich občanech a komu ne. Ještě by mě prosím zajímala
0: jedna věc, a to je, ten zákon neumožní hlasovat ze zahraničí lidem na dovolené. Můžete říct vlastně, jak a kdo bude rozhodovat o tom, kde je hranice mezi dlouhou dovolenou a pobytem, na který už vlastně se vstáhne ten zákon a ta možnost
1: ze zahraničí volit? Je nutné se zapsat na seznam, zvláštní seznam voličský A tady v tom případě je samozřejmě také nutné mít adresu, na kterou je možné doručit, tedy ten identifikační lístek a obálku a tak dále. A to znamená, že tady v tomhle tom já vnímám právě tu důležitost ještě asi určitého i zpřesnění toho výkladu, kde zkrátka ten, kdo třeba je v zahraničí studijně a tudíž tam pobývá na nějaké trvalé adrese, tak má jednoznačně jedno, nebo jednodušší možnost toto prokázat. A tady bych já vnímala, že by stačilo i třeba čestné prohlášení o, tom, o té adrese, protože se dá zajistit, aby byl vyškrtnut a ta hranice? v českém seznamu uh-huh. jiným způsobem. Než jenom tady tímhle, jako pevným doložením. Ta hranice, je víte, asi nikdy neobsáhneme úplně všechny životní situace. To si myslím, že by umožnili opravdu až jenom ty elektronické volby. Ale v tomto případě i v jiných zemích, kde korespondenční jako hlasování je možné. Můj manžor je Slovák, takže tímhle způsobem hlasuje odtud z Česka na Slovensko. Tak ten model, který oni využívají, si myslím, že je opravdu takový jednoduchý, vhodný a vidím to tak. Že to funguje dobře a nejsou ani žádné pochybnosti o potom o samotném výsledku a zpochybnění toho procesu. Já tady varuji a varovala jsem dnes kolegy ve sněmovně před používáním různých a nepravdivých příkladů ze zahraničí, jako jsou americké volby, jako jsou rakouské volby, které prokazatelně nesouvisely s právě skoro opakovaně měsledky. zaznívá ve vysílání. Upozorňujeme a... na
0: to, že to nesouviselo s charakterem Přesně, volby, tak. ale s následným nakládáním. Pojďme prosím, tohle, tohle no. téma už v tomto směru. To Nechtěla jsem ho rozšířit. Děla jsem ještě to...
1: jeden argument, který se objevuje. Začíná se objevovat právě od hnutí, ano, a vnímám to jako velmi nebezpečné. To znamená vytváření určité atmosféry, že pak, pokud tady nakonec to hlasování takhle bude, já věřím, a všichni věříme, že bude, protože to prosadíme, tak, že vlastně už teď začínají rozesévat takovou určitou nedůvěru vůči pak následnému výsledku těch voleb. A to je přesně to, jakým způsobem třeba postupoval Donald, Donald Trump v Americe. To znamená už měsíce a měsíce před těmi volbami samotnými, hovořil o takových o různých machinacích a podobně. A to dnes už v náznacích slyšíme i od kolegů z opozice. To považuji za velmi nebezpečné a hraní si ohněm. Jak tomu chcete čelit? Tím, že právě budeme uvádět fakta, argumenty a nebudeme ty lži, které k tomu jsou, nebo jsou to opravdu manipulativní výklady těch skutečností, které se staly, třeba v spojených státech. Nebo četli jsme článek, který podepsal Andrej Babiš, možná ho i tady psal který říká, že za útok na kapitolu může právě korespondiční volba. To je nesmírná manipulace zkrátka až to se vrací k tomu, tomu, co už jsme říkali. Pojďme prosím ještě k jedné věci, která se dnes částečně ve sněmovně
0: vlastně taky řešila. A to byla vaše vzájemná komunikace s předsedkyní poslanců Hnutí Ano, Alenou Šilerovou přes sociální sítě, která už donutila k zapojení i premiéra Petra Fialu. Ten se vás tedy zastal a vyzval šéfku, šéfku poslanců Hnutí Ano k omluvě. Z její strany pak zase putovala výzva k omluvě směrem k vám. Jak to vnímáte?
1: Jsou tam na místě nějaké omluvy? Já určitě nebudu žádat po paní Schillerová omluvu, protože mi za to úplně nestojí. Přímně řečeno mě nemůže urazit. Jestli mohu jenom uvést ten kontext, tak ona podle mě jenom reaguje Uh, už uh, jako frustrovaně na to, že se sama zapletla do toho svého výroku, uh, který se týkal bagatelizování výdajů na obranu, uh, která který jsem upozornila, považuji ho za nebezpečný až skandální. Přesto padaly A... tam
0: nějaké osobní, uh, osobní osočení, řekněme. Uh, tak jenom se ptám, jestli z vašeho pohledu uh, jsou tady nějaké omluvy na místě. Bez ohledně na to, jestli budete vyžadovat nebo ne.
1: Uh, nepotřebuji nic takového. Já myslím... A vy byste
0: se třeba uvažoval o tom, že se ale Šilorové omluvíte za některá.
1: Já se za těmi slovy stojím, protože pokud vnímáme, co se děje, tak paní Šilerová, která hovořila o míru, tak o míru hovoří zejména Vladimír Putin každou chvíli a souběžně s tím posílá rakety na Ukrajinu A prostě ten narativ, který ona zvolila, tak vyhovuje Rusku. To si pojďme říct, tak je. A proto jsem také ji označila vlastně za hlásnou troubu ruské propagandy, takhle jsem to přesně napsala. A zatím si stojím protože prostě jsem také na vlastní oči měla možnost vidět, jak to vypadá, ten, to usilování o mír na Ukrajině přímo v samotném Kijevě. Tak, a je to tedy nějaká pavě... jako
0: momentální eskalace, vaše nějaká přestřelka a jinak třeba, jak vycházíte třeba konkrétně s Alenou Šilerovou mimo kamery a internety? Já myslím, že korektně a
1: že v tomto případě se jedná skutečně o to, že každá hájíme úplně jinou pozici v této věci. Je to podle mého názoru i z její strany legitimní aktivní hájit takovéto pozice sice, ale já jenom upozoruji na to, že to je velmi nebezpečné. Že to je nebezpečné i pro české občany, že bychom neměli takto vlastně rozsévat takový určitý takovou představu, tak jako třeba to dělá Pozor, asi Viktora Orbána, někteří další. Taková kuchařka, to je už dneska vyřekla, napodobovaná právě hnutím ano, že vlastně jenom oni jsou pro ten mír. To není pravda. My samozřejmě chceme mír, ale nelze ho asi dosáhnout tak, že přestaneme vydávat pěstování. A a se opravdu a se nechce stráně. vracet
0: k meritu té věci, já vám rozumím, hmm. ale spíš opravdu na tu lidskou stránku se ptám. To znamená, dokázali byste si třeba tady tuhle tu záležitost vyříkat u kafe,
1: jak se řekne. <laughs> já nemám problém jí to říct si do větších. to je pravda. To ona vlastně spochybňovala ale já ten problém určitě nemám.
0: Tam se částečně kvůli tomu, že s přítomností žen v politice, aspoň například podle různých průzkumů fora 50%, si lidé spojují nebo slibují si od ní zvýšení celkové slušnosti politiky, kultivovanosti politického prostředí. Tak se jenom chci vlastně zeptat, jestli to tady nejde v české politice bez ostrých výroků a nějakého takového osobního
1: obvinování. Myslím si, že by to šlo, určitě, že to jde. A já se snažím opravdu používat takové ty ostřejší výrazy, jenom tehdy, když už se to ta situace žádá. A taková věc, jako je naše obrana, obrany schopnost v dobách, které prožíváme, kdy kousek od nás zuří válka, si to podle mě žádají. Je to, ano, potřeba i upozornit na to, jak ty výroky jsou vlastně skandální a nebezpečné. A myslím si, že je trošku určitá taková naivní představa, že, že nepřinášejí do politiky jako velmi uhlazený styl, že se neumí ozvat i rázně. Myslím si, že to dokazuje napříč tím politickým spektrem celá řada současných političek, že umíme své názory formulovat i rázně. A já se hlásím k tomu, že to také dělám.
0: Ještě pojďme prosím krátce k jedné věci a zajímalo by mě vlastně fungování koalice jako celku z pohledu TOP 09, například na některých tématech, na kterých ten nesoulad je více než patrný. Teď narážím konkrétně na euro, je to debata, kterou otevřel pan prezident a pan premiér z těch svých výroků, to vypadá, že ta debata vlastně je zase uzavřená za TOP 09, pro kterou je to poměrně velké téma. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli se vstoupí za v tomto volebním období do Měnové unie. To je evidentní, že k tomu ta vůle není, ale vstup do mechanismu
1: ERM2. Za nás je důležité plnit mástřická kritéria, což máme ostatně i v programovém prohlášení vlády. My jsme také prosadili jako to 09 to, aby bylo možné učitovat v Eurech, což je už splněný slib. Takže Dobře, my ale se, snažíme ty se tu konkrétní ty kroky odpověď. Dělat.
0: Je podle vás reálné, že se ještě v tomto volebním období podaří Česku, nebo
1: respektive česko vstoupí do tohoto mechanismu. Není to součástí těch dohod, které jsme si dali už na začátku vládnutí, byt je to jedno z těch mástřických kritérií, tedy to je fér říci, ale my se soustředíme Těch ostatních, a tam je ještě pořád před námi nějaký čas, než se tak začne dít. To znamená, teď už v tomto roce, podle všech možných předpokladů a prognóz bychom měli začít a plnit kritéria. A já také říkám, že no, budete, to, asi chtí, budete na to tlačit? Já myslím, že ten prostor pro příští volební období, tam už jednoznačně Takže v vnímám, příštím volebním bychom měli bychom to určitě měli, tak je fér říct, že ty dohody, respektive ta, ta programová prohlášení, tak, jak jsme ji napsali, tak máme dodržovat. A že to tam v součástí není. Byť je ta snaha byla, aby to už součástí toho programového prohlášení bylo. My se také jako to snažíme si odpracovat tu část směrem k veřejnosti. Celý minulý rok jsme jezdili po republice s takovou roadshow, kde jsme hovořili s lidmi, diskutovali i právě na téma přijetí eura. Náš ekonomický expert, pan poslanec Nový, se tomu věnuje velmi intenzivně, já jsme za to velmi ráda, Dobře. také náš poslanec Luděk Niedermayer, všichni se tomu velmi věnuje. I to je kus práce, který musíme udělat.
0: A co se týče fungování vlády, až do konce v tomto složení. To je něco, co podle vás nastane, protože bylo tady taky mohutně komentováno video Vítara Kušana, kde kritizoval práci vlády. Teď pomiňme ten formát, ten samozřejmě na něm má každý nějaký názor. Vy jste to hodnotila jako možný začátek kampaně starostů a nezávislých, ale nízká důvěra vlády u veřejnosti je fakt. Co s ní? To znamená, jakým způsobem
1: s ní bojovat? Co třeba nějaká obměna vlády? Tato vláda má dobré výsledky, ale trošku už nám drhne to právě tuto informaci doručit nebo je prezentovat veřejnosti, takže tady v tom si myslím, že máme teď prostor ještě zabrat a měli bychom tak činit. Protože podle mě... a personální obměnu? Personální obměnu já nevidím na obzoru žádnou teď aktuální, ale to neznamená, že ještě za ten více než roka půl nemůže k nějaké dojít. To zase určitě naze. Měla by někdy datce nebylo různé, za to 0,9. Já za svými ministry stojím a myslím, že dělají skvělou práci. Paní Nějak má připraven teď zákon, což byla její velká práce v posledním roce novelu zákona o vědě a výzkumu. Takže teď to, ta práce se zúročí a pan ministr dělá také skvělou práci pan mistr Válek. Navzdory kritice, která tom, se zrovna k jeho jménu docela... Navzdory složitosti toho rezortu a navzdory tomu, v jakém stavu je převzal. Takže je velmi stabilizovala, ty věci řeší a má zase připravenou celou řadu důležitých změn pro zdravotnictví.
0: Já vám musím poděkovat, Markéta Pekarová-Adamová, devět předsedkyně poslanecké sněmovny a taky této strany byla naším hostem. Díky za to, je hezký večer. Příjemný večer i divákům a vám. Za chvíli události přeju hezký večer.